0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El tema de este episodio es Hong Kong y la nueva ley de seguridad nacional que se impulsa desde China continental y que ha generado, por supuesto, reacciones en esa región. Hong Kong fue colonia británica durante más de 150 años hasta 1997, cuando el Reino Unido y China firmaron la declaración conjunta sino británica. Según ese tratado, Hong Kong tendría un alto grado de autonomía, excepto en asuntos internacionales y de defensa hasta 2047. Desde entonces, Hong Kong ha sido una región administrativa especial, es decir, es parte de China, pero tiene un estatus particular en lo que se define como un país, dos sistemas. Los ciudadanos de Hong Kong tienen derechos, por ejemplo, de expresión y de protesta que no tienen los demás ciudadanos chinos. Los hongkoneses pueden elegir a los miembros del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que es el nombre de su parlamento, aunque no pueden elegir directamente a su líder. La ciudad de 7.5 millones de personas ha sido el escenario de varias protestas en los últimos años. La más reciente y la más fuerte hasta ahora, la de 2019, en la que millones de personas salieron a la calle en contra de una ley que hubiera permitido las extradiciones de hongkoneses a China continental. Esta vez es la Ley de Seguridad Nacional que cursa en la Asamblea Nacional Popular de China, la que ha llevado de nuevo a los hongkoneses a las calles. Según el gobierno de Beijing, esta ley busca castigar la sedición, la secesión, el terrorismo, la subversión, la injerencia extranjera, o cualquier acto que ponga en peligro la seguridad nacional y la defiende con el argumento de que aquellos que desafían la seguridad nacional tendrán que rendir cuentas por su comportamiento. En la práctica, esta ley permitiría que los cuerpos de seguridad de Beijing establezcan sus sedes en Hong Kong y eliminaría algunas de las libertades básicas que tienen los hongkoneses. Por ejemplo, la ley permitiría prohibir las protestas. Esta situación no solo impacta la vida de los hongkoneses, sino que afecta la relación de Hong Kong con otros actores que tienen intereses en la región, por ejemplo Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Taiwán. En la actualidad, Estados Unidos le otorga a Hong Kong un estatus comercial especial, que entre otros beneficios les ha permitido a las empresas de esa región de China evitar la guerra comercial entre los dos países. En respuesta al anuncio de esta Ley de Seguridad Nacional, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo amenazó con revocar ese estatus y darle a Hong Kong el mismo tratamiento que al resto de China. Esto afectaría negocios de hasta 60 mil millones de dólares. Por otro lado, Xi Jinping tenía programada una visita oficial a Japón, pero esta ha sido pospuesta con la explicación oficial de evitar la COVID-19 el Reino Unido también puede tener un papel protagónico en este episodio y de hecho varios de sus antiguos representantes en Hong Kong se han pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Nacional. Para tener un contexto que nos permita entender correctamente todo lo que está en juego en esta situación y las consecuencias que puede tener, tenemos hoy como invitados a David Castrillón, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y es experto en China, a Lorenzo Maggiorelli, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien es doctor en Ciencia Política y es experto en las relaciones entre América Latina y Asia del Este, y desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Diego Ridic, licenciado en Relaciones Internacionales, quien es el secretario del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Les recordamos que debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, el sonido de este episodio no tiene la calidad normal que caracteriza a nuestro podcast. Les ofrecemos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días.
0: Bien, les propongo que comencemos por, eh, por los antecedentes. ¿Qué, es, qué tiene de especial Hong Kong? ¿Por qué Hong Kong es diferente al resto de China? ¿Qué significa que Hong Kong sea una región autónoma especial?
2: Pues como, como decías en la introducción, Hong Kong es considerada una región especial administrativa que significa que se rige y existe dentro de China bajo el principio de un país, dos sistemas. Eh, como mencionabas, esta es la... El, el acuerdo, el compromiso que se acordó entre China y el Reino Unido en el momento en el que Hong Kong vuelve a China en 1997, en ese momento se considera que al haber sido una colonia británica por casi siglo y medio, entonces Hong Kong, el carácter del Hong Kong es, las reglas, la forma de vida en Hong Kong ya son significativamente diferentes a las de la China continental y por eso debe estar bajo sus propias reglas en muchos sentidos y lo que significa un país dos sistemas es que Hong Kong hace parte del territorio chino, no hay duda sobre ¿no? de dónde cae, es, no es independiente, es, tiene autonomía en algunos aspectos, pero hace parte de China, pero por otro lado que dos sistemas existen a ambos lados de, a ambos lados, mientras que China, por ejemplo, es eh, liderada por el Partido Comunista de China eh, y no tiene una democracia en el sentido occidental, en Hong Kong se espera que el avance hacia la democracia pues, sea progresivo y que llegue eventualmente ahí. Lo mismo pasa en el aspecto económico, por ejemplo, donde Hong Kong tiene hasta su propia moneda, hasta su propio sistema de inmigración, tiene un alto nivel de autonomía, como tú decías. Ese es el, el sentido de un país, dos sistemas.
0: ¿Y eso podría cambiar realmente, significativamente, con esta ley de seguridad nacional?
3: Sí, ese sería lo que se teme de alguna manera. Porque, ¿qué pasa?, Ya hay temor en que esto altere de alguna manera el marco legal. Hong Kong se rige eh, desde desde que vuelve a China por lo que se conoce como la ley básica, un ordenamiento jurídico que lo tiene separado en en este sentido del resto de China. En muchas cosas, la última palabra, si bien la sigue teniendo obviamente el, el gobierno central, la ley básica permite... En toda una serie de cuestiones como como antes desarrollaba David eh, Que Hong Kong se rija de otra manera Y en esto la ley eh, viene a ser un un tema fundamental Porque la misma ley básica en el artículo 23 Especifica que en leyes de seguridad Hong Kong debe ser el mismo que legisle sobre esto No debe ser algo que se decida desde, desde Beijing Entonces, ya desde el ordenamiento jurídico esto te genera algún tipo de conflicto. ¿Qué dicen los críticos de esta decisión? Estamos, de alguna manera, lesionando la ley básica. Empezamos por aquí. ¿Qué implica o qué nos asegura que no va a seguir en otro otro orden de cosas? Y donde más se teme, obviamente, es en lo que es el estatus económico de Hong Kong, donde obviamente hay... Es una plaza financiera importantísima que no solo recibe servicios, eh, transacciones desde cualquier país del exterior, sino mismo desde China continental. Eh, Hong Kong ha recibido todo tipo de inversiones y afluencia de de migrantes muy acaudalados de China continental en las últimas décadas. Es innegable. Y y son estos mismos personajes que tienen dudas Respecto de qué es, lo que, qué es lo que puede pasar, decimos obviamente dudas porque, ya como lo dijimos, eh, la ley, la ley que, que se iría a sancionar está todavía en borradores, no hay nada definido, no se sabe con seguridad nada en el papel.
0: Lorenzo, ¿uno podría hacer un paralelo o puede uno de alguna manera explicar lo que sucede en Hong Kong y relacionarlo con Taiwán, que es otra región de China que no es totalmente independiente pero si sí lo es o, o, o realmente son realidades muy diferentes
1: bueno son realidades bastante diferentes bajo muchos aspectos pero eh, principalmente eh, el tema de un país dos sistemas eh, en Hong Kong si sí está implementado en Taiwán eh, claramente no, no está funcionando de esta misma manera porque el gobierno de de Taiwán es un gobierno que no reconoce el gobierno de Beijing. Entonces no puede eh, compararse las dos cuestiones. De hecho, el presidente Xi Jinping lo que propone para Taiwán es el mismo sistema, que Taiwán reconozca el gobierno de Beijing y que se vuelva a unificar el país. Pero claramente los taiwaneses, eh, eh, o por lo menos la mayoría de los taiwaneses, porque claramente el gobierno de Taiwán responde a a las dinámicas de la democracia, entonces hay varios partidos con diferentes posiciones frente frente al tema. Pero el ejemplo de Hong Kong y viendo cómo cómo se está desarrollando la dinámica de un país, dos sistemas, está en cierta medida asustando a los taiwaneses, en el sentido que este sistema no garantiza de verdad la autonomía, no garantiza de verdad la libertad. de los ciudadanos de Hong Kong, por lo tanto no quieren que se aplique el mismo sistema a a Taiwán. Mientras que en en Hong Kong eh, no se pone en duda, como decía el colega, que el gobierno de Beijing es el que que decide que es un solo país. Eh, Nosotros cuando hablamos de un país dos sistemas nos enfocamos a veces en el tema de de los dos sistemas eh, que eh, Hong Kong debe tener un alto nivel de autonomía que no debe traerse el comunismo a Hong Kong, pero también está la componente de un país, es un solo país, eso es, es muy claro. importante que recordarlo cuando, cuando estamos hablando de eso, a pesar que hay el tema de la identidad, como mencionaba David, que eh, los ciudadanos de Hong Kong no se sienten completamente chinos, eh, y que también tienen muchas diferencias, hasta tienen un sistema de, de common law en el sistema judiciario de Hong Kong, mientras que en China hay un sistema de, de civil law. Hay muchísimas diferencias, pero uh-huh. eso Hong Kong y China están ligados y estarán cada vez más ligados en el futuro. No podemos esperar que en 50 años China no, no opine sobre lo que pasa en, en Hong Kong.
0: Creo, por lo que he entendido, eh, David, y es que Hong Kong y China no son lo que eran en 1997, es decir, la importancia y la riqueza, el peso que tenía Hong Kong en 1997 para China en su conjunto es mucho menor hoy en día. China en 1997 era un país mucho menos desarrollado económicamente, mucho más pobre, con una economía mucho más pequeña y mucho menos desarrollada de lo que tiene hoy en día, ¿verdad? Cuando, cuando China firma el tratado con el Reino Unido, digamos, la importancia que tenía Hong Kong era muy alta y da la impresión, lo digo como alguien que no conoce el tema, pero da la impresión de que China quería conservarlo, quería, quería cuidarlo, ¿no? quería consentirlo y quería permitir que siguiera funcionando como esta máquina de... Eh, de producir riqueza, sí. que es Hong Kong, la tercera es la tercera bolsa de valores en el mundo, no después de, de Nueva York y de Londres, es la tercera bolsa de valores más importante en el mundo. ¿Por qué ahora, David? ¿Cómo era la situación en ese momento y por qué ahora? ¿Qué pasa ahora que China está tratando de limitar, digamos, esa autonomía?
2: Sí, voy a, voy a querer acá tratar de, de decir varias cosas rápido. Eh, primero, tienes toda la razón, Hong Kong ha cambiado dentro de China. Porque en 1997, cuando regresa Hong Kong al país, representaba 18,4% de toda la economía, casi el 20%. Pero ya para el 2017, eso había caído al 2,8%. Hong Kong antes era indispensable como puerta de entrada al mundo, como fuente de inversión para China, entre muchas otras cosas. Hoy Hong Kong es otra ciudad más. De hecho, las grandes innovaciones están dando en otras ciudades de China como es la zona de libre comercio de Shanghai o el puerto de libre comercio que se está creando en la provincia de Hainan. En ese sentido, si Hong Kong decide arder porque las personas están quemando a su territorio, los chinos pues, ya no se preocupan de la misma manera en lo que lo hacían antes, que no es decir que no importe Hong Kong, pero que importa menos. Eh, ahora, en cuanto a la pregunta de por qué esto está pasando ahora, eh, está pasando por, por, por varias razones, yo resaltaría dos. Primero, los eventos del año pasado, las protestas del año pasado que son vistas, son interpretadas por el gobierno eh, central como precisamente una amenaza a la integridad, a la soberanía china. Los chinos vieron las protestas que se dieron el año pasado, no las grandes protestas, no los millones de manifestantes en contra de la, de la enmienda a la ley de extradición, sino más bien los pequeños grupos de personas violentas que estaban haciendo bombas en universidades y estaban atacando tanto a la fuerza pública como a los mismos ciudadanos hongkoneses. Y es a eso a lo que China responde, porque la economía hongkonesa el año pasado colapsó, creció o se contrayó en 1,2% cuando, cuando en el 2018 crecía en 3,05%. Ahí también está la guerra comercial, pero ciertamente las protestas, las, parte protestas.
0: De esto. Claro, Entonces, las protestas Claro, las protestas pasan factura.
2: Sí, claro, y eso, eso a quién afecta más, no a China, no a Beijing, sino al Hong Kong es promedio, muchos de los cuales sí apoyan esta, esta ley. Se está firmando en este momento una petición y ya las firmas han superado las dos millones, las dos millones, han, hay más de dos millones de firmas de Hong Kong, diciendo queremos esta ley de seguridad nacional. Dos
0: millones, ¿Por qué? ¿Dos millones en una población total de siete y medio millones siete, de personas? Ocho, ocho,
2: sí, 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 exactamente. Entonces, pues, bueno, habría que revisar quién está firmando. Se dice que muchos ni siquiera son hongkoneses, sino chinos continentales. Hay que ver. Pero uh-huh. el caso es que esto sí tiene apoyo. Y una última razón, claro, es que se dio la sesión del Congreso y el Congreso es el que puede aprobar esto o el que puede mandar a que se haga esta ley. Entonces, pues, se dio eh, la sesión del Congreso ahorita, que tenía que ser en marzo, bueno, se dio en mayo y ahora, pues, se va a crear la ley. Esas son algunas de las Vamos. razones.
0: Estamos hablando de la sesión del Congreso Chino, de la Asamblea Nacional Popular.
2: Exacto, sí, 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 exactamente.
0: Algunos le meten un poco de teoría de la conspiración a esto y dicen que es precisamente por la COVID-19 que el gobierno chino está aprovechando, digamos, la coyuntura y y las restricciones para que la gente salga a la calle y para que la gente se reúna en números grandes. ¿Eso podría tener algo de razón o es simplemente una, una hipótesis de la conspiración?
3: Y ahí, hay hay, hay mucha especulación en eso. Porque siempre convengamos que estos son momentos bastante delicados que, que siempre se suceden cuando hay temas de, de discusión muy acuciantes y las teorías de, de conspiración o de, eh, siempre la demonización de la otra parte están al orden del día. Nosotros siempre en esto siempre tenemos que tener prudencia cuando sea que leemos comunicados de prensa o accedemos a ciertos datos porque si no siempre vamos a estar o oh, llevándonos la parte de, de que China es directamente un demonio autoritario que lo único que quiere hacer es aplastar a Hong Kong o, direc- o directamente ta- también vamos a ver toda la, la influencia estadounidense vista hasta abajo de las baldosas. Lo que sí, obviamente, la situación eh, con el COVID obviamente te li- ha limitado eh, las movilizaciones, la cantidad de personas que pueden estar en la calle que, atención con esto eh, la eh, la pandemia y la la limitación de espacio y sobre todo en febrero cuando estaba en en su auge en China toda esta situación mismo despertó críticas para el gobierno de Hong Kong cuando a medida que se se iban decretando cuarentenas en diferentes puntos de China uno de los reclamos de la ciudadanía a Relan fue justamente cierren las fronteras. No dejen que entre gente gente de China para que, nos, para que nos contagiemos. ¿Qué pasa? Hasta en algunos lugares se llegaba a decir, ya elevando la conspiración al sumún, China nos está enviando esto también para, para debilitarnos. Ya, como una
0: arma biológica, digamos. Es una co- especie de arma biológica. Diego, esa hipótesis también la hemos oído aquí en la región, ¿no? en nuestros vecinos. De nuestro oriente próximo, nuestros vecinos venezolanos también han utilizado una hipótesis similar. Sí,
3: sí, ya Diego, obviamente, yéndonos a un, es, es un extremo que no, no, no nos podemos acercar.
0: Pero salviéndonos un poco de, esta, de estas teorías de la conspiración, Diego, ¿tú nos puedes explicar más o menos cómo son las fuerzas políticas internas en Hong Kong? Es decir, ¿qué tanto está la población en contra de lo que está haciendo el gobierno de China continental, de la República Popular, qué tanto está en fav- a favor de lo que están haciendo, está muy dividida la población o más bien está, está unificada en torno a la idea de mantener la autonomía y esa, ese estatus especial. ¿Cómo es la política interna de Hong Kong frente a, a su relación con China, con el resto de China?
3: Eh, Es es una situación bastante bastante particular, vinculado con lo que decía David antes. No no tiene una abrumadora mayoría que esté necesariamente a a favor o en contra de de estos últimos acontecimientos que se dan. Sí lo que podemos encontrar es, eh, los hongkoneses en su su abrumadora mayoría sí sienten el territorio parte de China, pero con las particularidades... Obviamente que tiene Hong Kong, estamos hablando obviamente de una gran parte de población joven que o bien ha vivido la transición o prácticamente ya ha ha vivido con con conciencia ya con un Hong Kong bajo soberanía soberanía china. La única particularidad que sí puede tener esto es eh, cómo... Toda, toda esta, todas estas protestas se pueden terminar mutando en algún sentimiento de eh, nativización, si quiere decirlo. Lo, lo vinculo con algo que pasa en Taiwán últimamente. ¿Cómo esta, como esta pretendida diferenciación de somos Hong Kong, no somos China
0: sí.
3: puede, puede pretender llevarlo llevar la discusión política a otro punto más cercano a una autonomía total o como se dice muchas veces sedición.
0: esto sea, es una, una independencia, crear un país totalmente independiente, que Hong Kong se convierta en un país totalmente independiente. Correcto. Sería un poco, son, son se un poco el, algo similar a Singapur o algo así, ¿no? una especie de ciudad, ciudad-estado muy rica eh, económicamente y, y, y un estado completamente independiente. Lorenzo, en Taiwán uno puede encontrar una división de la población más fuerte, es decir, realmente yo, yo tuve la, la suerte de estar hace unos años allá y, y tuve la impresión por una semana que pasé allí, no más tiempo, por supuesto, no, no voy a pretender conocer muy bien la situación, pero tuve la impresión de que si estaba el país más o menos, la sociedad estaba más o menos dividida eh, entre eh, un, una, una, una tendencia muy nacionalista, independentista y si sí había una, una buena porción de la población que, que era pro-China, digamos, que era partidaria de mantenerse como una provincia de China.
1: Hay una parte de la población que exactamente es el partido, el Kuomintang, que se llama el partido nacionalista. Entonces ahí los nacionalistas son más pro-China y los uh, independentistas son lo que se llama la coalición uh, Pan Verde, que es la coalición que está ahora en el gobierno de Taiwán. Y de hecho hay también unos lazos bastante fuertes entre los partidos independentistas o el movimiento independentista de Hong Kong con el movimiento independentista de Taiwán en cuanto se respaldan respaldan entre sí. Eh, Pero, repito, la situación es bastante diferente. Primero, el nivel de, de relación que hay entre Taiwán y China, si sí, más bien es, es fuerte económicamente, pero Taiwán es, un, es una isla eh, que mm, es, en cierto, una cierta medida, una economía fuerte. Es eh, la economía número 20 del mundo, tiene los recursos, tiene el apoyo de Estados Unidos, tiene una, una gran cantidad de factores que, aunque no llega a declarar la independencia si garantizan una plena autonomía del gobierno de Beijing. Mientras que en Hong Kong la, la situación es completamente diferente. Hay una relación simbiótica entre China y Hong Kong que comienza desde antes de 1997, comienza con la política de las puertas abiertas de 1978, las reformas que hace Deng Xiaoping che hanno completamente cambiato tutta la struttura del negozio industriale di Hong Kong quindi hanno vincolato in maniera molto stretta eh, Hong Kong con la, la terra firme, con la mainland con China eh, mainland China. In e, che senso? Antes de 1968, Hong Kong eh, vivia separato da Cina aveva una Eh, proyección de de Hong Kong hacia el resto del mundo, como un puerto de contenedores, como una base de manufactura, todo eh, internacionalizado y votado a la exportación. Eh, O sea que no había
0: muchas relaciones entre Hong Kong y China continental. Hong Kong estaba volcado hacia el mundo, pero no hacia China, le daba un poco la espalda a China.
1: Exactamente, porque China estaba, estaba cerrado. Desde, desde Mao Zedong hasta la reforma que se llama como reforma y apertura del presidente Deng Xiaoping. Entonces, desde 1968 comienza esta simbiosis de Hong Kong y China, China comienza a utilizar el puerto de Hong Kong, las empresas chinas comienzan a, a utilizar esa redes globales que tenían las empresas taiwanesas, Tenían gerentes, tenían personas muy, muy educadas en Hong Kong que pudieran ayudar el desarrollo de las empresas chinas. Tenían la red financiera, tenían la capacidad de reexportar los productos, los productos chinos en el resto del mundo. Y a la vez China también ofrecía a Hong Kong toda su fuerza de trabajo, toda su una cantidad sin límite de trabajadores que China podía ofrecer para las empresas de Hong Kong una gran cantidad de recursos. La tierra, tierra porque Hong Kong no no tiene espacio. Entonces, todas las empresas manufactureras de Hong Kong se movieron a China para su producción. Y, crecientemente, también la importancia del mercado, del del mercado de consumidores de de China para los productos de Hong Kong. Entonces, en los últimos 30, 40 años, esas economías son uh, inseparables, no se puede concebir, Este es un punto que para el tema de la independencia de Hong Kong, no se puede separar Hong Kong de China. Eh, ¿Quién va a ofrecer las oportunidades para los jóvenes de Hong Kong? Eh, solo China puede ofrecerlo, las infraestructuras, claro. los, los recursos, ¿quién puede eh, volver a Hong Kong o mantener a, eh, que Hong Kong sea un centro de negocio, un centro financiero, un centro de, claro. de comercio. Solamente China no, no tiene alternativa.
0: Incluso físicamente en los últimos años se construyó un puente desde China continental a Hong Kong, ¿no? ¿Verdad? Hong Kong, buena parte del territorio de Hong Kong es una isla.
1: Sí, de hecho, esa isla eso nace en el contexto de la, de la guerra del opio. No quiero volver demasiado en la historia, pero sí. es donde lo, los piratas que comerciaban el opio se escondían para comerciar el opio en los periodos en que el imperio chino tenía prohibido el comercio del opio entonces desde Hong Kong sí. se mantenía esta red ilegal. Está en la desembocadura de, del río Perla que es uno de los ríos importantes donde está la ciudad de Guangzhou que es la Cantón sería la ciudad principal de, okay. de la región. Al otro lado del río que es grande es como il río de la Plata è muy, yeah. muy muy <laughs> ancho entonces al otro yeah. lado del río está Macao Eh, y para conectarlo hicieron un puente de más de 50 kilómetros y una inversión grandísima de billones de de dólares por parte de China.
0: Que me imagino que eso además de la importancia económica que tiene, tiene una importancia también política, es decir, está está unido ahora físicamente Mm. con China, ¿no? Por un puente no solamente transita mercancías, sino también, por ejemplo, eventualmente podrían transitar tropas o equipos militares... Bien, en estos minutos que nos quedan, yo quisiera, por favor, que me dieran su opinión sobre qué consecuencias puede traer esto que está sucediendo en la relación de Hong Kong y del resto de China con otros países. ¿Qué consecuencias puede traer esto en las relaciones internacionales de China, por ejemplo, con Estados Unidos, con Japón, con Europa a vista como países individuales, pero también con la Unión Europea? ¿Qué consecuencias puede traer esto en las relaciones entre Taiwán y China?
1: La, la
2: reacción de Estados Unidos ha sido contundente. Muchas personas pensaban que se iba a quedar un poco en la retórica, pero sí se ha visto acción. El año pasado el Congreso estadounidense pasó la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong que dice que si el Departamento de Estado observa que Hong Kong está perdiendo su autonomía, el Congreso puede tomarse, o el gobierno estadounidense puede tomar ciertas acciones frente a Hong Kong y frente al gobierno chino. Eso precisamente hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo, eh, pues hace unas semanas. Dijo que Hong Kong estaba perdiendo su autonomía. Inmediatamente salió Trump a, a tomar algunas decisiones. Estas decisiones, digamos que se han anunciado algunas decisiones, aunque no se han implementado del todo, pero son preocupantes para Hong Kong, no para China. Eh, por ejemplo, se ha amenazado con quitarle el estatus especial que go, del que goza Hong Kong en asuntos comerciales la relación comercial Hong Kong-Estados Unidos es diferente a la relación comercial China-Continental-Estados Unidos. Por ejemplo, la guerra comercial aplica para China continental, pero no, pero no para Hong Kong. Entonces, con, con esta decisión se piensa que Hong Kong podría se le podría empezar a imponer las sanciones que se le aplican al resto de la China continental, y eso sería muy malo para Estados Unidos, que es el que trae cosas de, de Hong Kong. Eh, y para que se le aplicarían las, las eh, sanciones del otro lado. Eh, también Estados Unidos ha amenazado con imponerle sanciones a funcionarios chinos. Eso todavía no se sabe cómo se vería, pero se ha, eh, se ha hecho la amenaza. Y también se ha considerado reducir o restringir el acceso, la entrada a Estados Unidos de estudiantes chinos es decir, prohibirles sí. la visa o restringirles la visa o imponer pues, sí, ciertos obstáculos para aquellos estudiantes que estén relacionados con el, el, las Fuerzas Armadas Chinas, que podría ser casi cualquier chino. Entonces, claro. eh, Estados Unidos ha, ha, ha reaccionado de esa manera, pero lo que yo destacaría de esta situación son dos cosas cortas. Primero, el que pierde de todas estas decisiones por parte de Estados Unidos es Hong Kong, que supongo que es al que Estados Unidos querría proteger. Entonces resulta totalmente contradictorio que Estados Unidos quiera proteger a Hong Kong y a Hong Kong, porque ciertamente a Beijing le, le resbala, por decirlo así. Eh, eso entonces pues sí sale, resulta muy trágico. Eh, lo segundo que destacaría es que esto se convierte entonces en una pieza dentro de la competencia entre Estados Unidos y China y se vuelve parte de la retórica en la la contienda presidencial Trump quiere mostrarse como el más fuerte contra China Biden también lo está está tratando de hacerlo el el candidato demócrata Joe Biden también lo quiere hacer entonces de nuevo resulta trágico porque Hong Kong se vuelve una pieza en un ajedrez con el que juega Estados Unidos
0: y en un ajedrez electoral en este momento en en el proceso electoral interno de Estados Unidos
2: exactamente y eso me lleva a mi última eh, idea y es que en ese sentido pues a a Estados Unidos no le importa lo que pase en Hong Kong, si al final puede llegar a un acuerdo o a una situación que le convenga y dejar a Hong Kong de lado pues creo que lo haría Eh, y entonces pues de nuevo los que resultan perdiendo supongo son los
3: hongkoneses
0: claro, Diego ¿qué consecuencias puede traer esto que está sucediendo para las relaciones internacionales de China? ¿qué puede pasar?
3: la verdad es que Con eh, con esto, primero que nada, hay que ver cómo se sigue redactando la ley. Hoy hoy por hoy, más allá de unos cimbronazos en en lo que serían en cuanto a declaraciones y otras cosas, es muy difícil determinarlo. Yo lo que sí te podría decir, por ejemplo, eh, David recién nos habló del caso de Estados Unidos, en cuanto a Europa, en general fuera de unas reuniones de consulta, esto no ha pasado. Sí, quizás en el caso particular de Gran Bretaña más allá de algunas declaraciones del gobierno sí podría hasta cierto punto afectar eh, afectar el estatus de eh, parte de la población de Hong Kong que puede que pueda acceder a visas del gobierno británico Se declaró la, Como la, la una furinó... especie
0: de ciudadanía es una especie de ciudadanía sui generis no de los hongkoneses serían una especie de ciudadanos sui generis del Reino Unido Cor-
3: correcto Correcto, está, está esta idea de a, un, a una determinada cantidad de hongkoneses que, que pueden tener acceso a esta visa, se habla de hasta 300.000, los periodos de visado en, en Gran Bretaña que tienen un máximo de seis meses, extenderse los a 12 como un paso previo a la ciudadanía completa. Después en particular en, la, en las relaciones en general de, de China con diversos actores, a, a título personal, creo que difícilmente pueda, puede afectar las dinámicas que se están dando porque transitan por otra vía directamente. Claro,
0: claro que sí.
1: Relativamente a Taiwán, también Taiwán ofreció lo mismo que Gran Bretaña, la posibilidad de, de entre comillas, tener unos refugiados de Hong Kong que se desplacen a, a Taiwán. Pero quisiera mencionar rápidamente, de momento que yo soy de Roma, eh, las relaciones, de cómo esto afectaría las relaciones de China con la Santa Sede, que es un tema que a veces, eh, como somos de países católicos, por lo menos Italia, sí. pero también Colombia, Argentina, es eh, de muchos católicos, un tema creo interesante. Del momento que eh, la Santa Sede está en un proceso de negociación con China, con respecto a, eh, a la religión católica, el desarrollo del catolicismo en, en China. Eh, ¿Qué pasa? Que en 2018 se hizo un acuerdo que no se ha publicado, que eh, queda secreto, pero el contenido básico es que el Partido Comunista puede proponer, eh, puede nombrar los obispos eh, para la, las iglesias eh, dentro del territorio de China continental, y el Papa tiene un poder de veto para decir si este obispo está bien o no. Eh, mientras el tema de Hong Kong es, hay una diócesis católica separada. la diócesis separada. De Hong
0: Autónoma Kong. del gobierno. Independiente sí, depende, del gobierno.
1: Depende directamente de la Santa Sede sin pasar por el Partido Comunista. El Partido Comunista no tiene la autoridad de nombrar el obispo de la diócesis católica de Hong Kong. Eh, con esta nueva ley ...de seguridad nacional que se está proponiendo para Hong Kong... ...quedaría prohibida en Hong Kong la influencia extranjera... ...y según el Partido Comunista Chino, esto incluye también la Iglesia Católica... ...por eso que, que el Partido Comunista no puede aceptar que sea el Papa... ...el que nombre directamente los obispos. Con esta nueva ley, los católicos de Hong Kong están preocupados porque de esta manera... El, el Partido Comunista llegaría a tener una influencia mucho mayor dentro del catolicismo en Hong Kong y esto paradójicamente sí. podría ser un obstáculo también para que sigan estas negociaciones entre la Santa Sede y, y Beijing, porque seguramente los católicos de Hong Kong van a utilizar este argumento en contra de la, de la aprobación de, de restricciones o del aumento de la influencia de Beijing eh, en Hong Kong. Bien,
0: les agradezco mucho su participación, les agradezco por supuesto que nos hayan explicado un tema que es lejano y es difícil de entender, eh, la verdad ha sido muy muy, muy clarificador esto que ustedes nos han explicado y que el contexto que nos han dado además de lo que está sucediendo en Hong Kong, de la importancia que tiene y de las consecuencias que puede tener para China continental, para el propio Hong Kong, para Taiwán y para otros países que tienen intereses en la zona. De nuevo, pues, eh, muchas gracias y espero que podamos hablar pronto de este mismo tema o de otros temas de una zona del mundo que, por supuesto, está siendo protagonista de lo que sucede en las relaciones internacionales y en la política exterior. Muchas, muchas gracias. Gracias, César.
1: Gracias.
3: Gracias, César.